0: El día de hoy eh, vamos a estar hablando con Dago Irias. Eh, Dago es el, es el pastor de la Iglesia Gran Comisión del de país de República Dominicana. Y hoy vamos a estar hablando acerca de qué nosotros podemos hacer cuando la vida nos cambia los planes. Nosotros sabemos que el, el, la vez pasada nosotros estuvimos hablando acerca de hacer un plan de vida pero como todos nosotros sabemos, muy pocas veces las cosas salen como nosotros lo tenemos planificado. Y así pasa con todos. Es bueno saber qué ha hecho gente cuando tiene que volver a empezar, cuando tienen que empezar de nuevo. Don Dago Irías es una de esas personas. Tiene una historia extremadamente interesante y va a estar hablando acerca de eso el día de hoy. Así que le damos la bienvenida a Don Dago, también a Jairo y también a Carlos desde Costa Rica, Jairo desde Tegucigalpa. Voy a empezar con Don Dago. Don Dago, gracias por estar aquí, qué bueno tenerlo.
1: Gracias por invitarme, es un privilegio estar con ustedes.
0: Gracias. Sí, Jairo y Jairo y Carlos, ¿cómo están?
2: Hola, muy bien, gracias a Dios. Eh... Seguimos en confinamiento, pero aquí pues tranquilos y pues un saludo a, a Don Dago, a Carlos y Sami, Espero que estén bien también eh, ahí en sus ciudades.
3: Qué bueno, Jairo. Gracias, Sami por la intro. Pedir disculpas a los que estaban esperándonos. Tuvimos ahí un, un ligero atraso, pero qué bueno que nos estaban acompañando. Y gracias, Dago, por aceptar nuestra invitación. Yo sé que vamos a tener una agradable conversación.
0: Así es, así es. Es, es, es mi culpa que estamos empezando tarde, así como todos los planchones que hemos tenido son mi culpa. Así que, eh, don Dago, me gustaría empezar un poco para la gente que no es muy familiarizada con usted. Um, ¿Quién es Dago Irías.
1: ¡Wow! Soy un... Hondureño, nacido en Cantarranas,
4: ah.
1: eh, viví la mayor parte de mi vida en, en pueblos, viví en, en Cantarranas, parte de mi niñez, después en Tatumbla, está cerca a Tegucigalpa, y de ahí, del sexto grado en adelante, pues estuve en, en Tegucigalpa, eh, he pasado por muchas cosas, después de, de Tegucigalpa estudié ciencias forestales, primero en Siguatepeque, donde tuve, tuve el grado de asónomo Y ahí, pues, eh, gracias a los... Antes decía yo gracias a, los, a mis méritos académicos, pero ahora gracias a la, a la voluntad de Dios, obtuve uh -huh. eh, una beca para, para ir a estudiar ingeniería y estuve cuatro años en Brasil, dando estudié de forestales. Uh -huh. y, y después de eso, pues, por la gracia de Dios... También obtuve otra beca para estudiar eh, una maestría en los Estados Unidos, en la West Virginia University. Okay. Y ahí, pues, aquí una maestría en ciencias forestales también. Pero eh, West Virginia fue para mí un campo, un campo increíble para aprender el pastor. Huh. Eh, porque me movía a West Virginia, eh, debido a que había ahí un grupo de gran comisión. Y con el pastor nos hicimos muy amigos, hicimos muchísimas cosas juntos Él fue mi mentor por esos años y realmente hizo, me hizo ver realmente el valor que tiene cuando tu vida se la, la dedicas a él. Yo, 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 lo, yo lo vi a él hacer eso,
4: uh -huh.
1: así que seguirlo fue muy fácil.
0: Ok, sí. wow, uh -huh. muy interesante. Don Dao, la conversación de hoy va a ir en torno a que la vida nunca sale como uno la planifica. Uno hace planes para su vida pero todos sabemos que eso casi, casi nunca pasa así como uno espera. Y creo de que en su vida han pasado momentos así, que usted tiene un plan para su vida, pasa un momento que usted nunca lo vio venir y tiene que hacer un cambio completo con su vida. Básicamente, empezar de cero. Y a mí me gustaría que nos hablara acerca de cómo usted ¿Terminó en República Dominicana? ¿Por qué un hondureño nacido en Cantarranas, se fue a West Virginia, se en Brasil todas las vueltas de la vida, ¿por qué terminó en República Dominicana?
1: En realidad yo, eh, para ser honesto, jamás tuve en mi geografía a República Dominicana. Uh -huh. Nunca oré por República Dominicana. Desde que yo llegué a Gran Comisión, en el año 86... Hasta el 2012, en mi casa se oró todos los días porque un día Dios abriera puertas y fuéramos a empezar una iglesia a Brasil. Uh -huh. Oramos por Brasil todos esos años. ¿Por qué Brasil? Bueno, yo había, habíamos vivido en Brasil cuatro años. El segundo de nuestros hijos, Merfan, nació en Brasil. Uh -huh. Y tener un hijo brasileño no abría las puertas para tener eh, la, la residencia más rápida. Uh -huh. tener un hijo brasileño así que oramos todos desde que llegamos entendimos la gran comisión y dijimos nuestro país es Brasil y oramos por Brasil todos los años recuerdo que en el año 2009 presenté a gran comisión latinoamérica el plan Brasil alcanzar Brasil nuestra meta era estar en Brasil antes del año 2014 para que cuando ocurriera el mundial nosotros ya estar ya plantados en Brasil y recibir a todos los hondureños que fueran a ver el mundial y dedicarnos a, a alcanzar personas. Todos los, todos los que llegaran a ver, al mundial de Brasil tenían que pasar por Gran Comisión también. Así, es. Así que estamos listos para eso. Pero el 2009, ¿verdad? en junio, después de hablar con, con la Junta de Pastores de Gran Comisión de Latinoamérica, eh, me dijeron esperemos, a ver qué va a pasar este mes de junio. Había... Una, una elección especial el día 28, ¿verdad? De eh, si pasaba o no pasaba la famosa cuarta urna. Y entonces pasó lo que pasó ese día 28, sustituyeron al presidente Mercelaya, ¿verdad? Y con eso eh, Brasil rompió relaciones con Honduras y el plan Brasil se fue a la nada. Así que al irse a la nada, dije, bueno, sigamos en la Ceiba, trabajando en la Ceiba. Mi deseo era le dije a Dios señor yo de repente ya, ya, yo ya estoy muy viejo Tenía... ¿Cu -cu -cuánto, ¿cuánto tiempo de... llevaba en la
0: ceiba don Dao?
1: Eh, yo llegué a la ceiba en, en, el año, en el año al inicio del 90 okay. yo, yo era miembro de la iglesia en Tegucigalpa
0: okay.
1: y me abrieron una oportunidad para un trabajo en la ceiba y yo hablé con los pastores en aquel entonces hablé con los pastores y le dije si ustedes creen que es bueno para mí moverme de Tegucigalpa a la Ceiba, y servir al, al grupo, un, había un grupo pequeño, ¿verdad? que era liderado por Frankie Aguilar, que ahora está en Querétaro, uh -huh. eh, entonces digo, si es bueno que yo me mueva, yo me muevo, y hablé con Nelson, con Sergio, eh, en Tegucigalpa, y me dijeron, eh, analizaron, y me dijeron, mira, coge el trabajo, toma el trabajo, y entonces fue así como me, me moví yo, yo estaba bien en Tegucigalpa, tenía mi trabajo en Tegucigalpa, teníamos casa en Tegucigalpa, Toda la familia de mi esposa vive en Tegucigalpa. Toda mi familia vive en Tegucigalpa. Así que nos movimos, nos movimos a la ceiba. Por trabajo, pero más por la obra. Llegamos a la ceiba y le dijimos a Frankie, Frankie, aquí estamos. ¿En qué podemos servir? Rodan, venimos a servir. Uh -huh. y, y como Dios utilizó la ceiba como mi escuela, y fue así como en el año 95 yo fui pastor, el primer pastor de la iglesia en la ceiba. Uh -huh. Pero así llegué a la ceiba y estuve desde el 90 hasta el 2012 que salí de la ceiba. ¿verdad? cuando eh, mi familia se vio amenazada de muerte todos, verdad por las pandillas que, que buscan extorsionar, y creyeron que nosotros como iglesia, que teníamos en aquel entonces una clínica, un CDI, y estamos construyendo cerca de 100 viviendas en aquel entonces, pensaron que nosotros manejábamos muchos dólares uh -huh. y que podían extorsionarnos.
0: ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí. Porque yo supe un poco, pero nunca he escuchado la historia como de la de la fuente, ¿verdad? Personal. Como ustedes saben, la ceiba, tenía su vida en la ceiba, toda su familia estaba en la ceiba, su vida en la ceiba, empezó algo desde cero en la ceiba, ¿verdad? Una iglesia en las, eh, muy saludable. Y de la noche a la mañana, Don agua está en, en Dominicana. ¿Cómo fue todo ese, eh, todo ese cambio de vida, todo ese proceso que pasó?
1: Bueno, eh... Recuerdo en, en marzo, en marzo, el 22, 23 de marzo, mi esposo, y yo era mi día libre, un día jueves, para, para hacerlo libre, teníamos que salir de la casa y salimos con mi esposa a almorzar, a hacer otras cosas, de compras, cuando llegaron, llevaron a la casa una nota de, de extorsión. Ese día yo tenía una boda, se casaba un hermano de la ceiba y me tocaba a mí... Eh, pues, hacer la boda, y hicimos la boda, y les conté a los hermanos en la boda, hey Me llegó esta nota. Y los hermanos, todos asustados, me dijeron, hey tienes que cuidarte. Le ¿Por qué? No estoy diciendo nada malo
4: uh -huh. Yo
1: no le hago nada mal a nadie. Pero entonces, al día siguiente, la extorsión se volvió más, más violenta, uh -huh. amenazaron de muerte a mis hijos. Eh, nos encerramos todos en mi casa. Eh, tuve que traer un guarda, porque andaba la gente afuera queriendo eh, que nosotros entregáramos un dinero y si no pues iban a haber muertos. Uno de los vigilantes de la iglesia se fue a mi casa y, y entonces fue así como salí de mi casa ese día, el día viernes porque el jueves fue la nota. El viernes salí de mi casa como a las seis de la tarde, solo con una maletita. Salimos de noche en otros vehículos, hermanos llegaron en otros vehículos, nos sacaron en otros vehículos como a escondidas, uh -huh. ¿verdad? Plagiados. El vehículo nuestro quedó en el estacionamiento de la casa. Y así fue que salimos, fuimos un par de días en la ceiba, fuimos a la policía a presentar de todo, pero la policía no hace absolutamente nada. Nos movimos a Tegucigalpa porque el, la policía y el juez, un juez de, me, me recomendó, tienes que poner distancia.
4: Uh -huh. Si te
1: quedas en la ceiba, te van a matar. Uh
4: -huh.
1: Eso no es una amenaza, es una sentencia de muerte. Si no pagas, te van a matar a ti o a alguno de tus hijos. Van a pasar a ser parte de la estadística así que muévanse, así fue como eh, toda la familia, salimos, salimos de la ceiba, primero a Tuxigalpa, después, eh, bueno, buscando, yo le dije a, la, a, la, a los hermanos, yo puedo servir en cualquier lado, no tiene que ser una iglesia grande, no, no tiene que ser una iglesia nueva, puede ser en cualquier lado, fue pues, así que fui inclusive a Costa Rica, a ver si podía ser de apoyo a Carlos, a Carlos Gómez, estuvimos, estuvimos un mes en Costa Rica, no se pudo por razones... Eh, legales, la parte de legalización era bien complicada en ese momento no pudimos, así que nos, nos regresamos a Tegucigalpa fuimos a Guatemala a ver si podíamos apoyar a, a, a Rafael que estaba de, de pastor en Guatemala eh, y, y que estaba saliendo de Guatemala y entonces cuando me, cuando me presenté donde los hermanos en Miami para decirles que yo iba a tomar mi decisión de la misma manera que la había tomado cuando me mudé de Tegucigalpa a la Ceiba y les dije a la junta de, de pastores de GSLA, para mí ustedes son la voz de Dios, lo que ustedes me digan, eso voy a hacer. Si ustedes creen que yo funcione, funcionaría mejor en Costa Rica, me voy y sirvo a Carlos Gómez y su, y su iglesia. Si ustedes creen que puedo servir en Guatemala, me voy para Guatemala a servir a los hermanos en Guatemala. Así que ustedes mandan. Y entonces los hermanos me salieron con la siguiente propuesta. ¿No te gustaría una tercera opción? Le digo, bueno, la tercera opción, ¿a dónde? ¿Cuál es la tercera opción? <risa> Entonces fue donde me vieron, República Dominicana, Santo Domingo. No salió de mí, mm. salió del corazón de los hermanos en que se le da. Y le dije, ¿por qué República Dominicana y por qué yo? Que me dijeron algo así como que yo había tenido éxito en la iglesia de La Ceiba. La Ceiba era la ciudad más tropical de Honduras. Y que Santo Domingo era la ciudad más tropical de América Latina. Y que creían que yo podía encajar bien en República Dominicana. Y que viniera a conocer. Así que me vine con, con dos de mis hijos. Y Carlos Gómez vino conmigo inclusive. Y anduvimos por Santo Domingo. Oramos mucho. Y Dios, de una manera sobrenatural. Sobrenatural no lo decidió. Dios lo decidió. Me dijo, este es tu lugar. Uh -huh. Este es tu lugar. Uh -huh. Todo lo que has aprendido, todo lo que has pasado, todo lo que, por lo que yo te he traído, es para que vengas aquí y empeces una iglesia, hagas la Gran Comisión aquí y ahora.
0: ¿Cuántos, es ¿Ah? ¿cuántos sí. años tenía en, en ese entonces? No, no quiero, no, no sé si le da pena tenía, eso.
1: Yo tenía, yo tenía 58 años. Ok. 58 años y yo pensaba que ya estaba muy viejo para empezar una iglesia. Ajá. Uh -huh en la iglesia la plantan personas como, como ustedes, uh -huh. que yo ya era para quedarme eh, haciendo cualquier otra cosa Ajá. pero Dios tenía algo diferente La
0: mayoría de las personas la... están ya pensando en el retiro, más bien ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo, yo creo que sí, pero en ese caso Dios me dijo ah, ah no, usted <risa> se me va y yo me vine a Dominicana Dios usó eh, situaciones especiales para mostrarnos a mí y a mi familia solo tuvimos que Agachar la cabeza, doblar rodillas y darle gracias a Dios y decirle, Señor, aquí estamos. Y fue así que en, en ese mes de. Nosotros venimos en mayo, en mayo, eh, justo antes de las elecciones generales. Y entonces venimos y después de salir de aquí, le dije a los hermanos, esa misma noche le dije a Nelson, Nelson Dominicana es nuestro lugar, venimos para acá, rompo por donde rompa. Mm. Y fue así que el 10 de abril del 2013 nos mudamos a Dominicano. Ya tenemos siete años aquí. Siete años cumplimos en abril. ¡Wow! Ya tengo 76, wow. pero me siento más joven que ustedes.
0: así
2: Además, sí, ¿no? sí. Al menos mejor es que, Jairo. que Sí, seguro que sí.
0: Don hago a, esa, a esa, ese evento, yo creo que al que al 90, no, más del 95% de las personas, un evento como, como lo que le pasa a usted, lo digo por su edad eh, y lo digo por toda su trayectoria. Ellos hubieran dicho, esta es una final, Esa es una señal para que yo pare. verdad Este, este es mi retiro. verdad Este es, este es el, ya el final. Ya hice lo que tenía que hacer, recorrí lo que tenía que recorrer y esta es una señal de Dios que Él quiere que yo ya pare. Pero usted lo vio completamente al revés. Usted lo vio como esta es una señal para empezar. ¿Qué tiene que hacer uno para estar en esa mentalidad de muchas veces... Cosas le pueden pasar en la vida a alguien y uno puede decir, esa es una señal para que yo ya termine. Me pasó esto, esa es una señal para que yo tire la toalla. ¿Cuál es la clave para no estar en esa mentalidad y estar en la mentalidad de este es un nuevo comienzo?
1: Eh, algo que yo le agradezco a Dios fue que yo confié en Jesucristo en Gran Comisión. Y la Gran Comisión entró por mi cabeza y por mi corazón al 100%. Yo no creo en el retiro. Ah, por razones de enseñanza, por razones presupuestarias, eh, pues la, cuando la familia tenemos presupuesto, tenemos un fondo de emergencia, tenemos ahorro y tenemos un seguro de vida, pero en realidad yo creo que mis hijos van a disfrutar eso. Yo pienso eh, morir con las botas puestas. Yo creo que un soldado de Jesucristo no, no tiene plan de retiro, eh, ah. no de no lo veo así no veo mi vida yo pasando mis últimos años en algún lugar puede ser que por razones de edad ¿verdad? ya yo ya no sea eh, ¿cómo puedo decir eh, el mensaje la manera que lo dé uh -huh. ya no es eh, relevante para, para para la para la generación X ¿verdad? Uh -huh. no lo es y esperan ver a alguien más joven enfrente y que les hable de una manera diferente. Pero mientras, el Evangelio para mí sigue siendo el mismo, ¿verdad? Que predicó Pablo, el mismo, ¿verdad? Eh, así que, hasta que el Señor diga, hasta que el Señor diga. De aquí, yo, por ejemplo, este año, eh, si, si, si todas las cosas se arreglan de aquí a, a agosto, yo voy a aplicar para mi residencia definitiva uh -huh. acá. Uh -huh. ¿Verdad? Después de cuatro años puedo aplicar a mi, a mi nacionalidad dominicana.
4: Uh
1: -huh. Ese es el plan para los próximos cuatro o cinco años. Pero yo no sé si voy a morir aquí. Uh -huh. Puede ser que Dios todavía tenga algo para mí en Brasil. O en Argentina. O en Bolivia. No, no lo sé. ¿verdad? Yo ya, yo conozco Bolivia. He estado en Bolivia. ¿verdad? conozco tantos lugares que digo, Señor, donde me mandes, siempre hay una persona que puede confiar en Jesucristo. Uh
4: -huh.
2: Así que
1: eh, no sé dónde voy a morir. No lo
2: sé.
4: Okay.
2: Eh, si, yo no sé si ustedes saben, pero Dago prácticamente fue mi primer pastor en la iglesia. <ríe> y yo creo, yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo no quería ir a ninguna iglesia. Estaba como un poco eh, un poco a la defensiva en cuanto a las iglesias, por varias razones, pero una de esas y una de las que yo creo que Dios, como usó a Dago, es de que me parecían aburridas las reuniones de iglesia, me parecían bien aburridas. Y me acuerdo que eh, cuando me invitaron a la gran comisión, al inicio, pues no, no me gustó, pero porque creo que estaba como a la defensiva, a eso pero una de las cosas que más me llamó la atención era cómo Dago compartía y cómo daba. Yo me acuerdo que tenía, fue en el 2000, entonces estaba bien cipote, tenía entre creo que 14, 13 años y me llamó porque Dago usaba unos chistes y, y su, 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 su comedia y, y aparte de eso, cómo, cómo utilizaba... A veces el, 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 los chistes para poder dar un mensaje, ¿va? Entonces me llama la atención porque creo que a un Dago yo lo escucho hablar y sigue haciendo lo mismo. Entonces siempre es bien impactante escucharlo, Dago, y, y veo cómo, cómo Dios lo ha usado. Pero aún en esta misma eh, situación también veo cómo Dios, eh, de repente a usted, en un montón de cosas, Dios lo ha ido moviendo. O sea, normalmente hay personas que hacen, dicen, voy a hacer tal cosa y, 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 y logran al, alcanzarlo. O usted dijo, voy a ir a Brasil, o me imagino que cuando estuvo estudiando y se graduó y, 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 y todas las maestrías que sacó de la, de la, de la ingeniería forestal, eh, me imagino que usted se miraba como alguien en esa área, ¿verdad? Alguien probablemente eh, de eminencia, y no es que no lo sea, pero, pero decidió al final Dios, Dios lo movió al camino de ser eh, pastor de una iglesia. ¿va? Entonces, eh, ¿cómo lo ha ido moviendo Dios? Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué tanto eh, ¿qué tantos momentos ha, a, difíciles ha tenido en todas estas etapas? O sea, que usted eh, pueda decirle a las personas que están pasando por una situación, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, ¿verdad? Hay gente que que de repente tenía planes de casarse, tenía planes de, de hacer eh, algún proyecto, alguna empresa o algo, pero pasó esto y ¡puf! ¿Verdad? Entonces, en toda esa experiencia que usted tiene, ¿qué, qué mensaje usted podría darles a ellos ahorita? Que de repente decir, no, ya ahorita eh, estoy viendo otra posibilidad, pero de repente ya no lo están haciendo con ese mismo ánimo, con ese mismo deseo con uh -huh. el que querían emprender o decir, ese es el lo, fin. Que, lo que iban a hacer
4: uh -huh.
2: yo te voy a decir lo
1: siguiente si alguien cree que la pandemia le atrasó planes mejor que se dé cuenta que eran malos planes uh
4: -huh.
1: Dios nunca <ríe> te, te va a poner una traba a un plan tuyo que tenga que ver con con su reino principalmente y no estoy hablando de que no te hayamos hey, no, no pude terminar mi, mi carrera ¿verdad? este semestre se canceló no hasta tu, tu pausa y mira a ver que Dios tiene mejores cosas yo todas las cosas que me han pasado yo las he visto como bendiciones de parte de Dios yo creo que COVID-19 para nosotros aquí en Dominicana es una bendición. Nos ha permitido llegar a más personas, ¿verdad? con ayuda, por ejemplo. Eh, en la iglesia tenemos básicamente 27 familias eh, listadas, pero estamos sirviendo a unas 150 familias mm. que saben que eso que eso es algo que viene de la mano de Dios ¿verdad? a su casa, a, 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 a su mesa. Y si hay cosas que me gusta del primer siglo es que los hermanos dice tenían eh, la gente tenía un buen concepto de los hermanos
4: uh
1: -huh. y la gente la gente en la ceiba después de Mitch se formaron un buen concepto de la comisión de uh -huh. de Mitch de iglesia pasó de 20 uh -huh. personas a 400 personas
4: uh -huh.
1: así por qué porque empezamos a servir a las personas Uh -huh. y, y, y después, cuando entramos al multisitio pues casi llegamos a, la, a las 800 personas. ¿verdad? Porque cuando, cuando ya no cabes en un lugar, Dios te está diciendo: Ey, Extiende tu, tus estacas, muévete, muévete, hay algo más. Nosotros estamos buscando acá y estamos orando por tener un lugar más grande en Dominicana. Porque creo que Dios tiene, tiene planes. Los planes de Dios no, no han terminado ni van a terminar este año. No sé cuándo va a terminar esto, pero va a terminar cuando Dios lo considere conveniente para todos nosotros para, y para sus planes principalmente para con nosotros.
4: Gracias.
3: Voy a leer unos comentarios aquí, como siempre yo leyendo comentarios. Dice Tito Hidaya, saludos a Daguiño. Carlos Lava Chinchilla, mi padre, saludo. Dice saludos a Dago, bendiciones. Francisco Morales, aquí viendo a Dago. Martín Velázquez, muy bien, Sammy. Eh, Tito Hidaya dice, renové mis fotos con mi esposa en Higiense Santo Domingo, en diciembre 2018, tuvimos el privilegio que él orara por nosotros, Víctor Turcios, saludos Víctor, estuvimos leyendo la, los planes que tiene para Los Ángeles, muy buenos también los
4: Ángeles, sí.
3: dice sí. un hombre de fe, muy probado un pastor de fe, aquí me dan una orden, mi papá, vaya dice, Carlos David ustedes se han fijado que cuando los padres usan dos, los dos nombres, es es que se tiene que obedecer.
4: Uh -huh.
3: Dice, Carlos David, pregúntale al hago qué características ve en una persona para que sea levantada o sea reconocida como un líder o, o lideresa.
1: Ok. Yo no me he movido. No me he movido de lo que es el primer de timoteo y tito. Para nada. Para nada. Yo creo que en Gran Comisión, en una medida, nosotros fuimos con esas, características, esas cualidades de carácter, porque carácter es lo número uno, carácter es lo número uno. Las habilidades ministeriales, eh, la parte doctrinal que la maneje, tiene validez, pero carácter es número uno y siempre ha sido número uno para nosotros en Gran Comisión. Tal vez nosotros, como decía en Gran Comisión, cuando eh, hace algunos años fuimos bien estrictos en cuanto al carácter, ¿verdad? pero si nos ponemos a ver por ejemplo cuando Pablo eh, dejó a, a Tito en Creta, para eso te dejé en Creta para que arreglara lo que, lo que no está bien, para que arregle las cosas y que, y que ordenes pastores que levantes ancianos en las iglesias, que tan viejas eran las iglesias, qué tan, tanto tenían los, las personas que fueron eh, en puestos de encargados, no lo sé no lo sé, pero si sí estoy seguro que con instrucciones a Tito que le dice, mira que sea irrepresible, marido Ajá. de una sola mujer, que sea esto, lo otro, lo otro. Entonces, Tito tenía suficiente para poder hablar. Ahora, eh, yo creo, yo creo que en nuestras iglesias, voy a hablar de, por ejemplo, la ceiba. Eh, yo creo que la ceiba, cuando yo me vine, yo miraba en la ceiba cinco o seis personas que estaban listas para ser reconocidas como ancianos, eran ancianos. En carácter eran ancianos, Con ancianos es, es una cuestión de carácter, Ajá. eran ancianos, eran ancianos. Solo no habían sido reconocidos como pastores. Pero cinco o seis personas que si yo estaba y le he dicho, hey, este hombre tiene que ser reconocido como, 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 como pastor, porque es un anciano? Tiene el carácter de un anciano. ¿Va? El resto se forja en el camino. En Tegucigalpa, bueno, conozco muchos también igual, son así. Que tienen el carácter, tienen el carácter de anciano, tienen un corazón para Dios, su vida está amarrada a la gran comisión. ¿va? Su base doctrinal... Eh, o sea, eh, tienen la misma limpia conciencia que tengo yo con la base doctrinal. ¿verdad? No hay nada en la base doctrinal de Gran condición que yo diga, mm, esto no, no, yo tengo 100% en eso. Así que eh, yo pienso en tantas personas que hay ahora mismo en Teutsal, Panacepa, San Pedro Sula, Costa Rica, El Salvador, me da, me da gusto que, que, que Víctor está saliendo del de Salvador. Porque cuando Víctor sale del de Salvador, pone a prueba a todos los que están ahí, porque tiene que revolverse el liderazgo, tienen que salir líderes para llenar todos los huecos que Víctor va a dejar. Uh
4: -huh. Así
1: que es bueno, como, como cuando Sergio se fue para, para Monterrey o cuando Dios me sacó a mí de, 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 de la ceiba. Se tuvo que remover la olla y algo tenía que salir y salió. La iglesia están ahí, porque la iglesia no es de un hombre, la iglesia es de Cristo, la iglesia es de él, uh -huh. es de Él. y él se encarga de, de, de poner y quitar hombres. Yo creo que yo creo que eh, la comisión es una medida, ¿verdad? si no fuera por recursos, ¿verdad? estamos listos para empezar muchas iglesias en muchos lugares. Wow, muchas iglesias en muchos lugares, porque tenemos hombres el
0: corazón para eso. Así sí, es, Dios. así es. Um, Dago, una de las cosas que eh, generalmente puede llegar a pasar es que cuando ocurre una situación difícil y uno es hombre, específicamente jefe de familia, que tiene esposa, tiene hijos, ocurre una situación difícil, uno tiene que tomar... Tiene que tomar esa, ese, ese liderazgo de decirle a las otras personas va a estar bien, ¿verdad? Eh, yo, eso pasó en, en lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y um, uh, pasó con usted. También fue algo de que usted ten, había construido algo y muchas veces cuando un hombre construye algo, eso está sí. también en su, como en su, en su corazón eh, de, de, de orgullo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evita usted, uno, guiar a su familia por esa transición? Y número dos, ¿cómo usted se da las fuerzas para no desanimarse durante, todo ese, durante todos los cambios que Dios lo ha estado llevando usted en su vida? ¿Cuál ha sido la clave?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que, eh, eh, te voy a decir algo, yo no tengo nada en mi casa que sea mío uh -huh. no hay nada en mi vida que sea mío no hay nada que yo haya pasado verdad el tiempo que estuve en la ceiba eso fue del Señor ahí no hay mérito humano para nadie, nadie puede decir yo lo hice, nadie eso es Dios su gracia, su misericordia su, su obra Él se encargó de hacerlo de poner bloques sobre bloques de, de, de tener lo que hay Cualquier cosa que sea. Eso, en primer lugar. Entonces, eh, no hay nada a mí que me desanime. ¿verdad? A veces, eh, cuando estoy aquí, en es Santo Domingo, y nosotros pues vivimos, somos una iglesia pequeña, apenas los ingresos, antes del coronavirus, los ingresos de la iglesia, diezmo y ofrenda. Hoy no se pasan canastas, van los diezmo y ofrenda. Eh, daban para pagar los gastos operativos de la iglesia. Hoy ya no. Y de todas maneras, siempre en estos últimos siete años, ocho años, yo he vivido, yo he vivido a partir de ofrendas de personas, de ofrendas de hermanos, ¿verdad? Que ponen 10, 15, 20 pesos para que yo tenga comida en la mesa y que tenga un techo sobre, sobre mi cabeza. Y si es de las cosas que yo he entendido es que eso, cuando los hermanos lo dan, no lo dan al agua, se lo dan al Señor. Y entonces yo me considero como un levita. Yo no tengo una porción. Yo no tengo una porción. El Señor es mi porción. Así que el Señor se encarga. Si el Señor me trajo a Dominicana, Él es responsable. Si Él me trajo a Dominicana y yo como, es responsabilidad de Él. Si yo pago mi casa, es responsabilidad de Él. Así que, eh, si alguien tiene que preocuparse por mí, es él, yo no me preocupo. Eh, yo tengo la ventaja, la verdad que mi esposa, mi esposa, igual de mi esposa, eh, yo compartimos al 100%, yo no sé cómo, Dios nos juntó. Mi esposa, tenemos 48 años de conocernos, nos conocimos en febrero del año 72, estudiamos en secundaria, nos conocimos de una manera interesante y todavía estamos ahí, todavía compartimos tantas cosas los dos. Somos eh, tal igual en todo, al punto que si mi esposa me hubiera dicho en algún momento, en algún momento me hubiera dicho, yo no quiero estar en Santo Domingo, yo no hubiera venido a Santo Domingo, porque sin ella yo no puedo hacer equipo, ella es mi equipo.
4: Uh -huh. ¿Ah?
1: Mis hijos vinieron, pero mi esposa es mi equipo. Ahora, por la gracia de Dios, todos los hijos están aquí y todos están sirviendo en la iglesia, los hijos, los nietos, pero eh, mi esposa es número uno. Mi esposa es número uno.
2: Claro, y ¿y se, parece, que... <risa> se parece Santo Domingo a la ceiba?
1: Eh, es una ceiba con esteroides. <risa> eh, cuando, 90, cuando la ceiba se bailaba siete días a la semana, se bebía días a la semana, se bebía más cerveza que, 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 que leche, porque estaba la ley ahí, pues, que vendían más leche que cualquier otra, pero aquí es aquí, aquí se bebe todos los días, se baila todos los días, así que uh, aquí es una ceiba con esteroides.
2: Me acuerdo, me acuerdo una vez que fui a la ceiba y entonces pasé por la zona viva, y solo de Dago me acuerdo cuando paso por la zona viva, porque Dago <risa> siempre en la iglesia predicaba, yo oro porque un día la zona viva sea zona muerta, decía. Y ahora es una muerta. No hay nada ahí. Hey, Hasta que no, la mató a la oración no de Dago.
1: Que porque me van a mandar a fusilarlos. Los
3: yo, yo tengo una pregunta para no, Dago. Que... Antes quiero leer dos comentarios. Dice Ana Torres, hola, saludos a Dago. Eh, Elmer Oy Oyuela creo, nos escribe de parte de un, un pequeño fan que siempre nos ve, creo que es primo de Samuel que se llama hey,
0: Ian Ian, saludos a Ian, Entonces, mi amigo Ian, Ian
3: saludos, saludos para todo el staff usted dijo algo interesante la manera en, en que nos conocimos con mi esposa fue interesante y yo creo que me sé esa historia pero quiero que usted la cuente porque creo que tiene que ver con sus creencias en aquel tiempo, ¿verdad? yo me acuerdo que usted si no era el socialismo, era algo parecido a lo que usted creía. Y usted andaba en todo eso, andaba en, todo, andaba en todas las marchas, revueltas, lo que sea. Y usted creía firmemente en eso. Yo me acuerdo que usted nos contó eso. ¿Qué fue? Me gustaría que, que usted lo, lo comentara, pero ¿qué fue lo que hizo que usted dijera? Hey, esto que yo tenía como plan de vida de, en lo que creía no es lo mejor
1: para mi vida bueno yo mantuve mi, mi pensamiento hasta que llegué a la iglesia yo conocía, fui reclutado para la izquierda de Honduras, el socialismo el partido comunista acá en el entonces verdad eh, desde que tenía 15 años estaba en tercer curso en el central y hubo una huelga general porque Honduras había firmado un convenio con el consorcio de, de, de universidades de la Florida para, hacer un, para modificar la educación hondureña y lógico, ¿va? El, el comunismo se metió fuerte en contra de eso y se abolió. Cuando llegué a la normal de varones era, una, era, un, era un centro de, de, eh, de socialista ¿va? De, era de incursionar en todo eso y yo estudiaba en la normal de varones y mi esposa en la normal de señoritas. En el año 72, en febrero, hicimos una huelga y la huelga se hizo general. Y entonces hubo un comité de huelga eh, de, formando parte de, la, de las diferentes, los diferentes colegios. Mi esposa fue parte de eso y yo parte del, del, del mío. Y entonces ahí nos conocimos, nos conocimos en una manifestación tirándole piedras a la policía. <risa> eh, bomba lacrimógena de un lado y todas las cosas. Y desde entonces con mi esposa con, compartimos todo lo, 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 que, lo, que, lo que creemos. Y entonces creíamos en eso, creíamos que era que Honduras, el cambio para Honduras iba a venir a través de un cambio político,
4: un
1: uh -huh. cambio político, pero Dios me enseñó que no es así, Dios me enseñó que no es así. Cuando yo llegué a la iglesia en el año 86, la iglesia de la Comisión ha sido una iglesia bien conservadora políticamente. Y nosotros sabíamos que, sí, que el sandinismo había triunfado en Nicaragua y quería entrar por, para Honduras, en El Salvador estaba fuerte la guerrilla, lo mismo que en Guatemala. Honduras solo era un, un chancecito para que entrara también. Así que cuando yo llegué a la iglesia en el 86, hubo un, un escándalo bien fuerte en Estados Unidos, se llamaba el Irán Contra ¿verdad? que porque Estados Unidos, la el, 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 el CIA compraba armas a Irán con dinero de las drogas y estas armas las daba a los Contras, Ajá. a los contras de revolucionarios nicaragüenses que estaban peleando desde Honduras y digo desde Honduras porque yo estuve con ellos yo estuve Ajá. con ellos y yo los aborrecía porque estaban peleando contra el sandinismo
4: Ajá.
1: yo era pro sandino yo era forestal era su jefe forestal en el paraíso y, y todas las tropas esas estaban en, en el paraíso, en los bosques de, de, de Andí y el paraíso, así que yo, yo, lo, yo los conocía, yo sabía dónde estaban y yo aborrecí de todo eso. Cuando llegué a la iglesia, y hay este escándalo, hay un movimiento en Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos le quite la ayuda a los contras en el Congreso. Y hay personas de la iglesia, liderazgo de la iglesia, hicieron una carta, buscaron firmas para mandársela al Congreso de Estados Unidos para pedirles que continuaran con la ayuda a los contras. Y daban las razones. Porque si no, el socialismo se iba a extender por todo Centroamérica. Y eso era cierto. Uh -huh. Eso es lo puedo contar. Así que cuando yo llego a la iglesia, tengo dos, tres meses de estar en la iglesia, me llega un hermano con una nota. Mira, aquí está esto. Firmada, queremos que firme aquí. ¿Cómo? Sí, que yo firmara una nota. Pidiendo <risa> los gringos, yo a los gringos, ¿verdad? Yo era anti-yanqui, ¿verdad? Era pro-sandino. Y entonces, eh, que firmara una nota pidiéndole a los Estados Unidos para que continuaran su apoyo a los contras. Yo aborrecía a los contras, uh
4: -huh. porque
1: peleaban contra el sandinismo, contra el socialismo de Sandino. Yo, cuando pasa eso, y me dan eso, ¡oh! le digo, pues voy a mi casa. Lo llevamos a mi casa en un domingo. En la tarde nos sentamos con mi esposa. Leímos todo eso. Oramos. Abrimos la Biblia. Y Dios me tiró a la cara un verso que dice el que no está conmigo contra mí es el que conmigo no recoge desparrama y me di cuenta entonces me di cuenta porque yo antes yo admiraba a alguien que recién murió a, 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 a un cura nicaragüense de apellido cardenal porque era era cura y era sandinista uh -huh. yo lo admiraba ¿verdad? pero entonces me di cuenta que yo no puedo ser cristiano y ser comunista uh -huh. ¿Me entendió la iglesia de la Comisión? Porque el comunismo, el comunismo en su médula, en su médula espinal es ateo no cree en Dios. Y el cristianismo, en su médula espinal, está Dios. Entonces no, no se mezcla, es como, es como el agua y el aceite, no se mezcla. Uh -huh. Así que no existe para mí cuando veo aquí, en muchos lados, el partido social cristiano, no existe eso. No existe. Eso es como. Wow, qué sé yo, sí. pero no existe. Así que yo, mi esposo y yo vimos eso. Decidimos ese verso. Decidimos obedecer a Dios, decidir que estábamos con Él y que íbamos a recoger, no a desparramar. Firmamos la carta e inclusive buscamos firmas wow. con otras personas para enviar la carta.
0: ¿Y qué le costó? Qué? No. ¿Qué le costó a usted esa decisión? ¿Le costó amistades? ¿Le costó.
1: Eh, amistades. Uh -huh. amistades me costó amistades, uh -huh. me costó, eh, miembros de, de la familia dejaron de hablarme por un buen tiempo, ¿verdad? Pero eh, es bien claro, o, o estás con Dios o estás contra Dios. Uh -huh. el, el mejor lugar para estar es en la voluntad de Dios. Así que, hey, verdad Así, como cuando confié en Jesucristo, que llegando a mi mamá y le dije, mamá, ahora soy cristiano, y me dijo, bueno, si cambiaste de religión, puedes cambiar de mamá, buscarte otra mamá, Andate de aquí. Y me corrió de la casa.
0: ¿Ah? ¿Y qué le, dice ah, pero... usted, qué le dice usted a las personas que están, a, están cerca de tomar una decisión, que sabe que le va a cambiar la vida, pero tienen mucho que perder? ¿Verdad? Eso muchas veces es lo que a, a alguna persona los detiene, de, de, de seguir, un, un de obedecer, de seguir un, una... Eh, eh, un mandamiento porque hay, hay algo que uno va a perder si sigue ¿qué le dice usted a, a personas que si toman una decisión que saben que tienen que tomar pero también saben que van a perder mucho ¿cuál es el impulso para que tomen esa decisión?
1: si la decisión está basada en principios tómala si, lo, si estás considerando lo que vas a perder yo te diría y estabas al en principios tómala porque lo que vas a perder no se compara con lo que vas a ganar
4: mm.
1: eh, yo creo estoy 100% en paz hoy de decirlo que no hay nada en la vida que yo haya dejado atrás que yo quisiera recuperar de nuevo mm. cualquier cosa es nada nada
4: Ajá. con
1: el hecho de poder conocer a Cristo y servirlo y lo, lo que se gana wow. cuando el Señor me dijo va, dejará padre, dejará, vas a perder a tus padre, a tu hermano pero te voy a dar mil veces más el que deja padre o madre por mi causa te voy a dar mil más. Ey, yo tengo más de mil ahora ¿eh? tengo mucho mucho, mucho hermano
4: Ajá. me
1: siento ocho wow. Y lo, y lo mejor que tengo gracias a Dios es que ese, ese compromiso ese nivel de compromiso puedo verlo y sentirlo que lo comparten mis cuatro hijos y mi yerno hoy Leo y mi nuera Gaby están al 100% en eso o sea son una bendición total, son como otros hijos para mí wow. fabulosos de equipo con ellos es un gran equipo solo Dios lo puede armar, solo Dios, solo
2: Dios. Dago, y, y, y en toda esta situación veo que la obediencia a esos principios que usted manifiesta eh, lo ha llevado a, 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 a tener esos cambios ¿va? en su vida, cambios que de repente no, no estaban dentro de sus planes, pero Dios tenía un plan mucho más grande, entonces eh, yo creo que es un buen mensaje, verdad, el hecho de que cuando nosotros empezamos a obedecer vamos a empezar a experimentar cambios en nuestra vida. O sea, vamos a empezar a experimentar otros planes que tal vez no eran los nuestros, pero era algo mucho mejor que Dios que tenía para nosotros. Y, sí, y, y, y continuando con la historia que usted mencionaba, eh, ¿cómo quedó con su mamá? Porque hay, hay algo bien interesante ahí que nosotros hemos escuchado con respecto a eso. Sí,
1: mi, ma, mi mamá, mi mamá, eh, eh, con el tiempo, eh, empezamos a llevarla a la iglesia ella seguía yendo primero iba a la misa, la, la catedral y después iba a la reunión de Gran de, de Comisión después de, dejó de ir a la misa y e iba solamente a la Comisión a mi sobrino decía, todo el mundo le decía, vayan a la iglesia de Dago, yo decía, mamá no es mi iglesia es la, <risa> la iglesia señor. Era la Comisión no es mía, no, pero es que tú vas ahí Entonces, ella invitó mucha gente wow. para que fuera eh, yo Tuve la, la gracia, el Señor, de invitar a familia eh, casi todos mis sobrinos, ¿verdad? Mis hermanos, todas confiados en Jesucristo, ¿verdad? Todos mis hermanos y todos mis sobrinos, pues, están en la iglesia. A mí me gusta ver a, a José Mario ahí siempre haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Eh, lo mismo sus hermanos, su papá y su mamá. Así que es, es maravilloso, es maravilloso. Dios, <risa> Dios le da uno más de lo que uno puede dejar. No hay nadie que tenga todo que digan, hey, voy a dejar esto. No. Comparado con lo que Dios te da, no hay nada que tenga valor. Nada. Nada. Si no, pregúntele a Paco. <risa> Así, es.
0: Así es.
2: Así es. Wow. Eh... Hay, hay otros comentarios ahí, de Ángel Amador, saludos a mi amigo Dagoberto. Y hay uno que quiero leer ahí. Saludos, dice Aida López, eh, saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Eh, Hugo Cruz, abrazos al mutungo mayor, dice.
4: <ríe>
2: y Héctor Hernández, un gusto hermano escucharte y verte.
1: Gracias, gracias. Un privilegio estar aquí con todos ustedes. Un privilegio.
2: Y, y eso del mutungo, ¿de qué viene, don Dago?
1: Mulungo, no oh, creo que es. o mulungo, mulungo. Mulungo, sí. Eh, si usted ve mi correo electrónico, yo soy Dago Mulungo, arroba Gmail, y mi esposa es Sandra Mulunga, arroba Gmail. Uh -huh. Los Mulungos es una historia que no tiene nada que ver con el cristianismo. Eso ocurrió en Brasil en, en el año 77, que llegué, 78, del 81. Eh, a mí me invitaron una vez en la universidad a una conferencia sobre los mayas, y yo pues, había estudiado mucho sobre los mayas. Tenía un set de diapositivas de los mayas. Y me dieron 45 minutos y la conferencia duró dos horas y media porque hubo muchas preguntas y respuestas sobre uh -huh. los mayas. Los brasileños conocen muy poco de fuera de Brasil. Y la cultura maya, pues, tiene mucho, mucho que enseñar. ¿verdad? El calendario maya, la ingeniería, eh, edificios, todo, el solsticio, cómo manejaban las estaciones, todo. Bueno. Entonces, yo pude hablar, contestar muchísimas preguntas. Y una vez en una reunión, con bebida y todo, Estamos todos reunidos, déjame, pero aparte de los mayas, todavía hay indios en Honduras. Le digo, claro que sí, que hay indios, y en realidad hay indios. Por ejemplo, yo, mi abuelo, el papá de mi mamá era lenca. Era de la campa, de la, de, de la campa tira Mi abuelo era lenca. O sea, yo tengo un 25% lenca.
4: Uh -huh.
1: Pero en aquel momento que estamos platicando con ellos, sí, hay, otros, hay varios grupos. ¿Y tú conoces? Sí, yo los conozco a casi todos. Y en realidad los conocía casi todos. Yo soy uno de los pocos hondureños que para el año 70 hay... 7, conocía los 18 departamentos del país, por uh -huh. todos lados. Así que yo conozco mucho digo, claro. Y me dice, y, y cuéntame algunos. Bueno, te voy a contar, por ejemplo, digo. Y entonces ahí nació la idea de los mulungos. Digo, por ejemplo, digo mi esposa, y estaba Sandra conmigo ahí, mi esposa es de una tribu, de la tribu de, y me inventé el nombre, los mulungos. Ah, sí, sí, mi esposa es, la más que ella, digo, es la, la hija del cacique, uh -huh. es la princesa de la, de la tribu yo no me casé con cualquiera, me casé con la princesa de, de la tribu, y así fue entonces empezaron ellos empezaron a preguntarme sobre los mulungos, y en todas las fiestas en Brasil durante tres años me preguntaron de los mulungos, cómo se casan, cómo bailan, cómo comen entonces a veces nosotros bailábamos un psique, le decíamos así bailan los mulungos, y era música folclórica hondureña,
4: uh -huh. y
1: así que eh, los brasileños todavía creen que en Honduras hay una tribu de los mulungos, porque me vine y nunca lo saqué de, de la mentira. Por, hey, quiero que hay bien claro, eso fue en el 81, que me vine, era cristiano, yo confía que Jesucristo en el 86, así que eso ya está ya, ya, ya está pagado.
4: Ya, okay. ya está pagado.
1: ya queda ya, ya atrás. Pero así nacieron los mulungos, así que nosotros nos, nos denominamos la tribu de los mulungos, toda la familia, así que
0: Ahí está. <risa> Interesante. Ok. Wow. Wow. No, la verdad, excelente. Um, excelente esta, esta plática. Me gusta porque una de las cosas creo que, que, que me quedan grabadas es uh, lo que usted menciona, uh, lo que usted estaba mencionando acerca de cuando los planes de uno no funcionan es porque Dios tiene algo mejor para una persona ahora, tal vez hay, yo tengo algunas personas que nos están escuchando que no, necesaria, no necesariamente son muy religiosas eh, están descubriendo pensando, verdad, eh, acerca de su fe, no saben, verdad no, no han decidido um, o simplemente eh, sienten que en ese momento, verdad no, 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 son, no son personas muy, uh, muy religiosas um, ¿Qué se les dice? ¿De dónde pueden sacar fuerzas uno? ¿De dónde puede sacar ánimo uno? Eh, porque es, usted nos comparte su testimonio y su testimonio tiene bastante que ver con la fe. ¿Cuán importante, ¿Cuán importante es? ¿Cuál es el rol que juega en la fe en momentos de incertidumbre? Porque si no, ¿de dónde se agarra uno? Pero con, ¿cuál importante ha sido tener fe? Tener eh, eh, ¿verdad? Un, una una creencia de donde uno se pueda agarrar
4: um,
1: recuerda que cuando yo llegué a la iglesia era como todas esas personas hoy y tal vez peor porque cuando yo llegué a la iglesia por primera vez yo aborrecía la religión no quería saber nada de, de Jesucristo de cristianismo ah, yo inclusive yo vengo de un hogar bien católico ah, les decía mi mamá quedó viuda con cuatro hijos mi hermano mayor estuvo cuatro años y medio en el seminario. Yo estuve un año en el preseminario. Mi mamá quería que yo fuera cura. Creía que eso le arreglaba su, su vida en el cielo y me arreglaba mi vida aquí. Ah, pero las cosas que yo vi ese año en el preseminario de curas y de monjas me hicieron aborrecer. Todo lo que vi ahí me hicieron aborrecer lo que tenía que ver con religión, con cristianismo Y eso inclusive sirvió como... Eh, fue más fácil para el, la gente del bloque socialista de reclutarme uh -huh. y hacerme más parte de una célula y todo porque yo odiaba el cristianismo yo estaba igual que las personas a y en un momento en que me volví escéptico totalmente, no creo ni debo de creer ¿verdad? pero muchas veces dije, dije, Dios no existe hoy yo te puedo decir lo siguiente yo llegué a la iglesia sin nada de fe absolutamente cero fe yo llegué con, la, con, la, con, la, con, con los puños cerrados. Yo llegué listo para pelear. Yo llegué a buscar defectos, a buscar si la música era mala, si el que hablaba era malo, si la gente era cómo se comportaba, atajos religiosos. Yo llegué así y por la gracia de Dios, cuando llegué a la comisión, me hicieron sentir parte de mm. Y eso, eso, me atrapó el corazón. Mm.
4: Mm. Me
1: atrapó el corazón. Y me pusieron en mi lugar. Bueno, me, me, me hicieron entender que en el mundo solo hay dos posiciones o eres o, eres, o, o el cristianismo y lo otro es, es, no es el ateísmo es el humanismo
4: uh -huh.
1: el humanismo donde el hombre es, es el que está sentado en su trono uh -huh. y el cristianismo uno se quita de su trono y le permite a Dios venir a sentarse y dirigir tu vida y eso es lo más duro que existe pero yo les diría dale un chance Dale un chance porque si yo no tuviera a Jesucristo hoy, muchas de las cosas que nos han pasado, muchas de las cosas que nos han pasado, que tomaría un buen rato la noche para hablar de eso, eh, no sé cómo hubiera salido de eso.
4: Uh -huh.
1: Pero la fe en Jesucristo, saber que Él está atrás de todo, que después de, de una noche oscura viene, va a salir el sol,
4: uh -huh.
1: porque Dios es el que está ahí, eso me ha dado una, una fuerza para seguir adelante y para no detenerme. Aquí no, no, no hay tiempo para... para breaks,
4: ¿no? Uh -huh.
1: no existe tampoco. No existe, Así que yo te digo, si no has confiado en Jesucristo, está bien. Yo te digo una cosa, pruébalo. Olvídate de iglesia olvídate de religiosos, la verdad de la amén, aleluya, gloria a Dios. No, busca los evangelios, mira la persona de Jesucristo. La persona que lee los evangelios y no se enamora de Jesucristo. los Lo que él hacía, sus palabras, Lo que él de, hoy decía una cosa y al día siguiente lo estabas viviendo él mismo. Él nunca dijo algo que no estuviera dispuesto a cumplir. Y ese es mi deseo. Que no haya ningún principio que yo sepa que aplica para mi vida y que yo no esté dispuesto a cumplir. Uh -huh. ¿No?
2: porque,
1: porque Jesucristo era así. Es la wow. persona más maravillosa de la okay. ¿No?
2: Yo me acuerdo que mi papá. Cuando empecé a ir a la iglesia, a gran comisión en la Ceiba, cuando usted estaba ahí, eh, la una de las primeras veces que llegó, usted estaba hablando sobre la idolatría. Y mi papá era súper católico, creo que igual que, que, que el del mismo contexto de la familia de, de usted, don Dago. Y usted estaba hablando de la idolatría. Y yo dije, oh, ya, sé, ya, ya no volvió mi papá a la iglesia. Pero Dago tiene algo, y siempre lo he admirado mucho, Dago, es que usted cuando llega alguien nuevo a la iglesia, eh, lo, 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 lo chinea. ¿va? O sea, y, y así pasó conmigo, así pasó con mi familia. Y, y, y yo creo que es como un héroe ahí, ¿verdad? Usted para nosotros en, en ese aspecto, ¿verdad? Como Dios lo ha usado en nuestra casa. Eh, y eh, sé que he estado en varios países... Sé que ha estado en Brasil, Estados Unidos y, y conoce un poco de la cultura en, en todo el continente americano, ¿verdad? Porque ha vivido en esos lugares y ahorita está allá en Santo Domingo. En Santo Domingo. Pero eh, sé que también hay un contexto aquí en Honduras de la cultura de la gente y del, del, del ambiente religioso en el que la gente del país se mueve es bien, es bien general y en, en República Dominicana es diferente. Entonces, eh, ¿qué tanto ha sido para usted fácil o difícil eh, poder eh, llevar un, un ambiente cristiano a, a ese país, o, o estando ahí, en ese lugar?
1: Eh, yo creo que en todos los lugares, inclusive en Honduras, si tú te mueves a, a Cantarranas o te mueves a, a Lepaterique o a donde vayas, la gente te escucha, pero quieren verte vivir lo que estás predicando. Si tú vives lo que predicas, la gente lo escucha mejor. Ahí es cuando lo escucha la más bien la gente. Así que eh, lo que nosotros hemos hecho es eso, lo mismo que hacíamos en Honduras. Nuestra casa está abierta para todo el mundo. No hay limitaciones de nada. Y los dominicanos han entrado y salido desde nuestra casa a su gusto, ¿verdad? Y eso ha facilitado que ellos vean cómo vivimos. Soy una persona normal, ¿va? No soy diferente a nadie. ¿va? Comimos los mismos frijoles, el mismo arroz, tal vez con diferentes condimentos, pero ahí estamos. Uh -huh. Así que ha sido muy bueno. Eso nos ayudó en la ceiba, nos ayudó aquí. Y yo creo que le debe servir a cualquiera, en cualquier lado. Tu casa debe ser eh, hey, abierta para todo, para todo. Eh, la refrigeradora, pues, no tiene límites. No hay límites.
4: Sí, Así,
3: sí. Aquí hay unos comentarios, dice Francisco Morales, de acuerdo, Dago, Karina Velázquez, muy animante, gracias. Tito y Daya dice, Dago, hasta cuando bromeas profundo, que yo te sigo usando grandemente. Quiero contar una anécdota rápido y después tengo una pregunta. Una anécdota que tiene que ver con mi familia también y yo sé que mis papás se van a recordar. Yo sé que Dago se va a recordar. Si sí, fíjense que cuando mi papá le iba a proponer matrimonio a mi mamá, o sea, mi papá creo que en un Pizza hat allá en Tegucigalpa, hace en el 91. En, en
4: el, y... el lugar...
3: En el Boulevard Morazán, y mi papá estaba con toda la intención y hablándole. Ustedes saben, y en eso, en el <ríe> restaurante, ven que va entrando Dago. Hola, qué bueno verlo. Me puedo sentar aquí con ustedes. <ríe> <¿Cómo son>? No, <ríe> no. <ríe> ya te imaginaba, ¿no? wow,
2: <ríe> ya te
3: imaginaba cómo estuvo la cosa. Y pues... Ah, pues,
2: tu papá era los de esa historia.
3: <risa> y sí Mi papá tuvo que el plan Tuvo que abortar misión y Tengo y que hacerlo imagino. en el parqueo
0: <risa> Espera ya, ya,
3: ya me imagino Porque Estos pensamientos, híjole, ¿será que no es el plan de Dios Esto? Sí. ¿verdad? Y, para no hacer El largo de la historia Bueno, le dijo que sí en el carro Fue muy bonito todo eh, y gracias a Dios, ¿verdad? Dios ha usado a mi familia también bastante. Una pregunta, Dago. Eh, uno tiene que tener una visión de vida. Uno tiene que, que, que tal vez escribir algo y orar por algo mm. todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es su visión de vida? El, el lunes pasado, para los que no han escuchado el, el, el podcast del, del lunes pasado, estuvimos hablando de encontrar ese problema, que ese problema sea quien sea algo que nos, hasta nos ofenda y digamos, yo quiero solucionar esto. Y, y eso convertirlo en la misión de vida. Que, creo que esa mía bueno, está subida al Spotify. Uh -huh. ese y, sí,
0: el, ya se ha subido al, a todas las si plataformas.
3: Si lo quieren escuchar, ahí está, está muy bueno. Uh -huh. Pero eso si yo le pregunto. ¿Cuál es su visión de vida? ¿Por y, y si tiene o no tiene, ¿por qué?
1: Bueno, realmente eh, eh, la he tenido y, y ha sido la misma desde que confié en Jesucristo. Yo le dije a Jesucristo, yo te voy a servir hasta que me muera con mm. todo lo que tengo. Y te quiero poner en tus manos todo y lo más valioso para mí ha sido mi familia, mis hijos. Te lo voy a entregar para que que tú hagas con ello. Y mi visión ha sido servirlo siempre, a donde sea, como sea. No tengo algo especial, que yo quiero ver otra cosa. Hoy en día, esa misión ha ido cambiando, cambiando, a medida que, que la iglesia madura. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, tengo 66 años y que estoy leyendo mucho sobre las diferentes generaciones de, de los baby boomers, que yo soy un baby boomer, ¿Verdad? Y la generación X, la generación Z y todo lo demás, ¿verdad? Los millennials. Entonces, con todo eso, me doy cuenta yo que es el tiempo. Lo más importante para mí hoy es que yo podría salir mañana y voy a salir mañana. Mañana voy a ir, estoy obligado a ir, por ejemplo, a ver un dentista, porque me cayeron dos tapores de muela. Tengo que ir a ver el dentista mañana. Uh -huh. Y tengo cita con el dentista a las 10 de la mañana ahí es uno se expone a abrir la boca y está el dentista como oh, uno ahí yo puedo contraer coronavirus y me puedo morir ya sea que porque me encontraron un un respirador ahí uh
4: -huh. un, un ventilador
1: uh -huh. o, no, o porque Dios tenga mi tiempo ya marcado y me voy y lo que más a mí me ha hecho pensar siempre es si yo me muero quién es el siguiente, quien se hace cargo de la iglesia. Uh -huh. Así que mi trabajo ha sido en los últimos años es levantar líderes para que si yo me monto en un avión y se cae, hay una persona que toma las riendas.
4: Uh
1: -huh. No va a quedar, no va a quedar. Uh -huh. Me dio gusto salir para mí de la ceiba y ahí estuvo Russell. Russell agarró las riendas y ahí está todavía montándole, dándole duro. Ahí va, uh -huh. ahí va Russell, ¿verdad? ¿verdad? entonces, yo le doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios por eso. En realidad, eh, mi visión hoy es no empezar una tarea si no voy a tener alguien que me sustituya si me voy, Ajá. si me muero. Que es lo más que, lo que tenemos a la mano. Ajá. Así que eh, yo quisiera hacer eso y siempre le he dicho a los hermanos, hey, si tú te mueres, ¿quién ocupa tu lugar? Ajá.
2: Y eso es algo que ahorita Dios lo, lo ha llevado a ese punto y me parece buenísimo. De hecho, era una de las preguntas que tenía, pero eh, ¿lo haría en el pasado? O sea, ¿se enfocaría en, 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 en multiplicar líderes en el pasado o en el pasado no, no pensaba en eso? O sea, cuando estaba más joven, cuando tenía sí, sí. todas las fuerzas sí. del mundo yo que en la CEIBA
1: mi deseo era, a mí me gusta algo en gran condición que, que me gusta lo admiro, es la pluralidad de pastores uh -huh. yo no quería ser pastor único y Dios levantó a Juan Carlos y éramos dos y después Dios levantó a Freddy, y levantó a Roser y éramos cuatro y sentarnos los cuatro ahí para hablar de planes, y que es lo que Dios quiere y todo lo más, era fantástico ¿verdad? y nuestra idea es cuántos más tenemos que levantar para el 2010, cuántos más para uh 2020, -huh. ¿Cuántos, ¿cuántos más? Hombres. De manera hay que ser intencional con los hombres para levantarlos, para, para que crezcan en liderazgo. Y eso es de, la, de las cosas que yo he querido hacer siempre, ser intencional. Eh, de nuevo, cuando yo vine a la selva, yo podía pensar en cuatro o cinco hombres que estaban listos para ser conocidos como ancianos, porque eran ancianos, tenían el carácter de un anciano. Tú los pasabas por 1 Timoteo y ahí está, 1 Timoteo 3 cumplida desde... No, no digo que en su vida anterior no eran pecadoras, yo, el pecador, todavía soy pecador. Si les cuento mi vida antes de conocer a Jesucristo, que tenía 32 años, mi vida es un desastre, uh -huh. es un desastre. Llena de, de basura, pero Dios tuvo misericordia conmigo uh
4: -huh.
1: y tiene misericordia con todos. Así que yo te voy a decir, eh, hay que ser intencional para... para, para para reconocer nuevos líderes. Y yo me puedo morir mañana, mañana contraigo coronavirus y me muero, y, y la iglesia de Santo Domingo tiene gente que está lista para, para coger la batuta y seguir adelante. Le, 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 hago le un dice, usted, no, me estoy.
3: Le dice Jairo cuando cuando éramos jóvenes y tenía más fuerza, no hombre yo lo miro más fuerte que todos nosotros más fuerte que vos, Jairo
0: yo no sé Ay. qué es lo que hablas. Yeah.
3: Yeah.
0: <ríe> Está bien, tenés el micrófono apagado. Yo, Está
3: bueno. Yo, yo, yo lo miro más fuerte que, que todos nosotros. ¿Usted hace tiene rutina o algo en el día?
1: Algunas veces con mi esposa nos levantamos, hacemos ejercicio, Ahora que estamos en, en, en confinamiento hay un, un montón de videos que podemos hacer ejercicio mm -hmm. y nos, y siempre estamos. Y tengo mis jóvenes que, que hago cosas manuales. Me gusta la, la carpintería. Oh, wow. Así que en esta, en este, en este, he hecho varias cosas. Hasta para los músicos. Hice un cajón. Hice un cajón
0: Así
1: que, sí, okay. Ahí
0: vamos. Wow. <risa> wow, excelente. Buenísima, buenísima plática la, la que hemos tenido hoy. Eh, donde hago una persona que ha. Eh, probado muchas veces um, que Dios cambia planes en la vida, pero Dios, gracias. siempre que lo tira a uno, de alguna forma Él lo tira para que uno caiga parado, ¿verdad? Y, y esté listo para arrancar. Así que eh, le doy gracias, Don Dago, por haber estado aquí en esa plática con nosotros. Este, gracias a, a Charlie y a Jairo también. Este, tal vez para terminar... Solo que, que eh, tal vez ya para, para ir aterrizando. Eh, si Dios en este momento volviera a hacer otro cambio con usted y lo vuelve a mover y vuelve a hacer otra de esas cosas locas que ha hecho con su vida, este, ¿qué es las primeras tres cosas que usted hace?
1: Uno lo que aprendí en los últimos siete años es hacer minimalista, uh
4: -huh. aprender
1: a vivir con, con cuatro pantalones y cuatro camisas, uh -huh. ¿verdad? Eso fue fue magnífico para mí. Uh -huh. eh, yo puedo salir hoy, Dios me dice hoy tienes que salir para para la Patagonia, vamos para la, vamos para la Patagonia, uh -huh. ¿verdad? Eh, no veo ningún problema, ¿verdad? Con eso. Eh, yo sé que si me voy alguien se queda aquí y va, las cosas van a continuar, inclusive puede ser que mejoren, porque de repente yo estoy estorbando yo uh -huh. me va a llevar a un lugar donde no estorbe, donde pueda hacer obra eso es de las primeras cosas que haría y volvería a hacer lo mismo que hice cuando llegué aquí, que lo que le recomiendo a cualquiera que le toca mudarse a algún lugar es, uno, alquilamos una casa, invitamos a los vecinos de enfrente, vengan a comer comida hondureña, le dimos el evangelio, los vecinos de al lado comida hondureña, a los vecinos comida hondureña, y aquí él invitó a su primo y primo invitó a un amigo y e ahí se fue, y un momento que nos vimos obligados a alquilar un local porque no cabíamos en la casa mm. eso, Buenísimo. es el contexto uh -huh. en la casa wow, la casa.
0: wow. wow. excelente excelente, mm. gracias sí, gracias Tago por gracias Tago por, uh, por esa plática de verdad, increíble y a uh, Jairo y a Carlos también. Gracias ahí por, uh, uh, por siempre aportar todos los, todos los lunes. Eh, Estas pláticas las subimos eh, generalmente martes o miércoles a todas las plataformas de podcast. Y si me, nos siguen aquí en mi página, pongo ahí los, los enlaces para que ustedes, si se perdieron alguna parte, la puedan volver a escuchar en sus carros, en donde sea. Así que... Eh, gracias a todas las personas que subieron eh, viendo eh, eso fue una plática con don Dago Irias, pastor de Gran Comisión República Dominicana nos vemos la próxima vez